Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det här är ingenting som vi har fått lära oss i skolan. eller så. Alltså det är många av mina klienter som säger varför har jag inte fått lära mig det här tidigare? Mm. För att det låter så självklart när du säger det men jag har liksom aldrig hört det förut. Man vet inte hur man ska göra. Men förhoppningsvis då, när man får veta lite mer om hur vi funkar psykologiskt och hur man faktiskt kan påverka genom bara att agera annorlunda i vardagen. Mm. Så kan man hjälpa både sig själv och andra och sina barn mm. att använda de här teknikerna på ett bra sätt. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok som heter Känslofällan. Ta makten över dina tankar, känslor och ditt beteende. På återbesök får jag säga har jag Siri Helle. Välkommen tillbaks. Tack så mycket. Du... Jag börjar trivas här, blir riktigt hemmastad. <laughs> Precis. Du, eh, den här boken har ju, eh, är ju aktuell nu i dagarna. Så du, vi, vi sa det, det är lika bra att komma tillbaks. Eh, som handlar om något helt annat än den förra kan man säga. Mm. Man kanske inte hörde när du var här sist. Jag låter dig presentera dig. Ja, jag heter alltså Siri Helle och är legitimerad psykolog och jobbar mycket med att sprida psykologisk forskning som föreläsare, författare och faktagranskare på 1177 i deras texter som rör psykisk hälsa. Mm. Och känslofällan, vill du berätta, vad, vad har du någon hisspitch? Så känslor är ju fantastiska men de kan ju också sabotera för oss rejält. Så känslofällan det är när du gör det som känns bra i stunden- Trots att det ställer till dig för dig på sikt. Det kan vara till exempel att du skjuter upp någonting som du tycker är väldigt jobbigt att göra. Men den goda nyheten är att decennier av psykologisk forskning visar att du kan bryta det här mönstret med någonting som jag kallar för beteendeprincipen. Alltså att istället för att göra det som känns bra i stunden så agerar du i linje med känslan som du vill ha på sikt. 
Alltså att eh, om du agerar modigt så krymper rädslan. Eller om du beter dig lugnt så sjunker dina stressnivåer. Mm. Och det här är en manual hur du hanterar självkänsla, motivation, glädje, oro och stress. Du, du nämnde ju sist när vi pratade så sa du att det är konstigt att ingen som riktigt har skrivit om det här på det här sättet. Ja, alltså för det här är ju verkligen ingen ny kunskap. Det här är ju det som KBT-psykologer sitter och lär ut i terapirummet varje dag. Mm. Och det har ju skrivits böcker då, till exempel om stresshantering eller hur man gör för att överkomma nervositet och oro. Vad som är nytt är just att ingen har paketerat det på det här enkla sättet och satt ihop det mm. till en helhet. För det här är ju någonting som verkligen alla människor brottas med ibland. Alla kan ju vara nervösa, alla kan vara stressade. Vi alla är ju, kan ju känna oss liksom mer eller mindre så här, känslo, vad ska man säga, känslostyrda eller att vi liksom reagerar och sådär. Är vi liksom olika, eller hur olika är vi där egentligen? Mm. Man kan ju känna ibland att vissa personer säger ja, men var sjutton, liksom, du, du får ju, det är väldigt känslostyrda om man säger så med mm. det ordet. Medan andra är väldigt rationella i sitt beteende. Ja, och där kan man ju säga att det beror ju både på arv och miljö på något sätt. Att det så föds vi med olika temperament, så vissa är mer känslosamma av naturen och har lättare att känna starka känslor. Och det gör ju också att man lättare agerar på dem. Mm. Men sen handlar det ju också om hur man hanterar de här känslorna när de kommer. Och har man lärt sig då kanske från sin uppväxt att hantera sina starka känslor på ett konstruktivt sätt så behöver de inte bli starkare eller sitta i längre än nödvändigt. Och det är just den här känslohanteringen som jag vill lära ut i den här boken. Du utgår ju från det här, den här psykologiska triangeln. Mm. Och visst ligger den till grund för KBT som terapi? Ja, alltså man kan ju säga att mänsklig psykologi är ju verkligen oändligt komplicerad. Men inom KBT då brukar man förenkla det till då den psykologiska triangeln som består av tankar, känslor och beteenden. Och de här tre hörnen i triangeln de hänger ihop och påverkar varandra. Så förändrar man ett hörn så förändras de andra två. Och ofta när vi mår dåligt så brukar vi försöka förändra antingen tankarna eller känslorna. Vi kanske försöker att eh, lugna ner oss själva, eh, att tänka positivt eller vi försöker förändra känslorna genom att skärpa till oss och eh, sluta vara så oroliga eller vad det kan vara. Men vad som ofta funkar bäst det är faktiskt att börja i beteendehörnet. Att genom att agera annorlunda så kan du starta den här då psykologiska feedbackloopen som förändrar också dina tankar och känslor i grunden. Mm. I KBT kan det ju rent konkret vara att om du är rädd för spindlar så leder det då till beteende att du undviker spindlar och eh, liksom försöker du inte eh, tänka på dem eller försöker få någon annan att plocka bort dem om de ändå skulle dyka upp. Och då går ju behandlingen ut på att till exempel då, vara i samma rum som en spindel och upptäcka att det här du är så rädd för händer faktiskt inte. Mm. Vilket i sin tur då leder till att du blir mindre orolig för spindlar och också mindre rädd. Och, och det här med att de påverkar varandra, det, alltså att ens beteenden påverkar känslorna och tankarna och tankarna har en tendens att påverka både hur vi känner och vad vi kanske gör. Mm. Alltså de, de påverkar åt båda hållen. Exakt, och det är därför som känslofällan också riskerar att bli en negativ spiral. Det tror jag många känner igen då, till exempel att om man är nervös inför att göra någonting så tänker man att ah, men jag 
jag tar det där lite senare. Men ju mer man skjuter på det, desto större blir det. Och desto mer nervös blir man. Och det blir bara jobbigare och jobbigare att ta tag i. Mm. Och så är det ju många saker att motivationsbrist eller övertänkande, svartsjuka. Det finns massvis med grejer där vi verkligen kan ställa till det för oss själva. Vi tar svartsjuka då som exempel. Mm. Om man är en person som då lätt kan känna svartsjuka. Som alltså mm. gör att tankarna drar igång kanske och att man, man blir irriterad eller ledsen eller orolig eller vad man nu blir. Mm. Så där kan man ju tänka då att när, när svartsjukan växer så då blir då känslofällan här att man får impulser att kanske ställa kontrollfrågor till sin partner. Var har du varit någonstans eller hur känner du egentligen inför oss till exempel? Eller man kanske kollar på sociala medier. Var är min partner någonstans? Vem är den tillsammans med? Och det här är ju sånt som kan lugna i stunden för man känner att man får lite koll. Men som också spär på svartsjukan på sikt. Man kanske upptäcker att partnern är med någon som man inte vet vem det är. Och då blir man misstänksam och orolig till exempel. Mm. Och där handlar beteendeprincipen om att agera då som om man kände sig trygg. Till exempel då säga till sin partner bara, men ha, ha så kul ikväll. Mm. Och att försöka lägga undan mobilen och sysselsätta sig med någonting annat. Så att man inte blir frästad att kolla. Flödet. För själva fällan är att man liksom beter sig på ett sätt så utifrån, i det här fallet då att man blir svartsjuk och så beter man sig på det sättet. Man kanske ställer de frågorna och spanar och så då. Men det man ska göra istället är att bete sig motsatt. Mm, för då, då kommer det på sikt eh, känslor och tankar då följa efter. Exakt. Och varför det här kan vara utmanande och varför det här inte är någonting som man gör rent intuitivt är ju ofta för att det dröjer lite innan tankarna och känslorna hakar på. Så där och då i stunden, när du känner liksom det kliar i fingrarna att kolla sociala medier, att ställa de här frågorna, och du inte gör det, då kommer antagligen liksom den här oron att bara härja fritt. Mm. Men då, liksom, efter bara några minuter eller kanske timmar så brukar det lägga sig. Och gör du det här gång på gång så leder det också till att då liksom svartsjuka eller oro och så där minskar. Och jag har ett annat exempel för jag, som jag kände igen minnet när du beskrev det själv och det är det här med att hålla presentationer mm. Mm. för när jag var yngre så gillade jag inte det alls jag var ganska blyg och jag liksom trivs inte med det men sen liksom senare så har jag till och med börjat jobba som ja. lärare och liksom gått emot i början var jag liksom nervös och blev stressad men sen har jag liksom blivit van och tycker att det är kul till slut ja. alltså på sikt då istället precis och där kan man ju tänka att så här, och nej det där är inte jag eh, när det egentligen handlar bara om Beteenden. Mm. Jag kan känna igen mig där. Jag har också varit en väldigt liksom blyg och introvert person. Men i och med att jag tycker att det är viktigt och kul att prata om psykologi så har det blivit naturligt för mig. Och där tror jag att alla har någon sån, något sånt exempel på när de faktiskt har använt sig av beteendeprincipen. Mm. Och märkt att det ger resultat. Även om man kanske inte kallar det då just för beteendeprincipen. För, för, för någonstans blir ju känslofällen och som, som jag tror att det är många som gör att man snarare undviker sådana situationer istället. det där gör mig stressad det där gillar inte jag så undviker ja, man det istället exakt. och tyvärr så kan vi ju också bli, liksom, bidra till varandras känslofällor där just att man kanske inte har liksom, den kunskapen eller man, man vill vara ett stöd och är det här jobbigt för ens kompis eller för ens kollega, då kanske man säger men du, det är nog kanske bäst att låta bli eller jag kan ta det istället eller sådär. 
Och man gör det i all välmening. Men i förlängning då så leder det till den här känslofällan där det bara blir värre över tid. Så därför i boken så har jag också i varje kapitel ett avsnitt hur man kan stötta en vän som brottas med just den känslofällan. Och det här med beteendeprincipen då, alltså att man ska snarare bete sig på ett sätt som man kanske vill bli eller som man, man som istället vill göra. Mm. Det kan också låta lite för bra för att vara sant, att säga, ja. lite för enkelt. Jaha, är det så, är det så enkelt? Ja, men verkligen. När man först får höra om beteendeprincipen, då kan det ju låta lite som du vet, Nikes slogan, just do it. Mm. Och man känner bara, aha, om det var så enkelt så hade jag förstås redan gjort det. Mm. Och då är det viktigt att understryka att den här boken är ju snarare how to do it. Alltså hur du använder dig av beteendeprincipen. Eh, och det handlar ju om att det står hitta rätt beteenden, eh, att, att göra det på rätt sätt och lägga ribban lagom högt. Eh, ett vanligt misstag är ju att man går ut alldeles för hårt i början. Och börja med det där som är allra, allra jobbigast. Vad kan det vara? Ja, men säg då till exempel att man eh, är nervös för att hålla presentationer. Då tänker man att så här, men jag vill verkligen hålla tal på min väns bröllop. Mm. Det kanske inte är där man ska börja träna. Utan snarare då välja en situation som känns utmanande. Men som man ändå kan klara av. Till exempel att leda veckomötet på jobbet kanske. Mm. För gör man det några gånger så blir man bekväm med det. Och då kan man i sin tur då gå vidare till... Tuffare situationer. Mm. Hur lång tid liksom, tar det att liksom, lära om? Ja, det beror ju på. Så i, i KBT då jobbar man ju väldigt målmedvetet och med hjälp av en terapeut. Och då kan man ju åstadkomma makalösa förändringar på, på några veckor. Alltså specifika fobier, till exempel spindelfobi. Det kan man ju till och med bota på en enda session. Mm. Det, alltså, det är verkligen otroligt hur det kan funka. Medan då jobbar man med det här på egen hand. Då är det ju någonting som man får jobba med över längre tid kanske. För att man har mycket annat man också vill fokusera på i livet. Men om det handlar om en sån sak som att man, man känner sig ledsen eller nere. Mm. Utifrån det, eller som man alla kan känna sig ibland. Mm. Vad, vad finns det där som man kan liksom göra utifrån den här principen? Just det. Så när man känner sig nere, då är ju liksom känslofällan det man kan få i puls att göra ofta att dra sig undan. Man har liksom inte lust att göra någonting, så man börjar ställa in saker, sluta svara när folk ringer, eller ja, dra sig undan helt enkelt. Och där handlar ju beteendeprincipen om att istället då göra de här sakerna man brukar göra när man mår bra. Det som brukar fylla en med glädje och energi. Om det nu är att träffa kompisar eller träna eller lägga pussel eller vad vet jag. Så där handlar det om att aktivt planera in de sakerna och se till att de blir av. Och, och det svåra där är ju kanske att om man är ledsen så är man inte sugen på det egentligen. Alltså man är mindre sugen på det. Exakt. Och när man först gör det så känns det kanske inte så kul. Man kanske... Eh, Liksom, går på fest på fredagen men det känns inte lika kul som du brukar men då är det viktigt där då att, att inte falla för frestelsen och tänka, ha det var ingen idé och sen så går man hem eller bara sitter och stirrar ner i mobilen resten av kvällen mm. utan att ändå då liksom försöka vara där och försöka engagera sig så gott det går mm. och gör man det här då liksom medvetet över flera dagar, då brukar den här känslan av nedstämdhet lätta Jag använder en förkortning som du kallar för stopp mm. med två P. Vad står den för? 
När man pratar om beteendeprincipen, då kan det ju låta som ett Instagram-citat. Så här, fake it till you make it. Men det är viktigt att det här handlar liksom inte om att fejka känslor man inte har. Utan det här är en, ett verktyg för att liksom med empati och mer värderingsstyrt göra det man tycker är viktigt i livet. Lite oavsett hur det känns. Så stopp, det står för självmedkänsla. Tänk efter. Olika alternativ. Pröva och prata med någon. Och det är de steg som jag tycker att man ska gå igenom om man märker att man börjar fastna i känslofällan för att liksom besluta sig för är beteendeprincipen rätt sak att göra här och hur ska jag så få gå tillväga? Om vi tar självmedkänsla exempelvis, att man ska vara någonstans också snäll mot sig själv. Exakt, för det här handlar ju inte om att försöka stänga av tankarna och känslorna och vara som en robot. Utan det är ett viktigt första steg att faktiskt eh, lyssna på sig själv. Tankar och känslor, de är inga sanningar. Men de ger viktiga signaler hur du upplever en situation. Mm. Till exempel om du eh, känner dig arg. Då är det en indikation på att någon håller på att gå över dina gränser. Eller om du känner dig rädd. Det kan ju vara för att någonting faktiskt är farligt för dig. Mm. Så att man då liksom är snäll mot sig själv och mot sitt psykologiska självförsvar som faktiskt försöker bara hjälpa dig så gott det kan. Men bara för att man då känner sig arg eller rädd så behöver man ju inte också agera på de känslorna. Nej, för att känslor behöver vi heller inte. Det är inte heller så att det alltid är ett problem. Att man behöver göra någonting åt det. Nej, exakt. Man kan ju ha känslor. Och vara snäll mot sig själv för att man har de känslorna. Utan att också lyda dem och göra som de säger. När blir det ett problem som man känner så här, det här, det här liksom vill jag göra någonting åt? Precis, det är om det går ut över det man vill göra här i livet. Om man upplever att ens känslor står i vägen. Till exempel att man känner sig nervös inför eh, kanske söka ett nytt jobb eller dejta. Eller någonting annat man verkligen längtar efter. Mm. Eller det kan ju också vara om folkens omgivning tycker att det ställer till problem. Till exempel är det ju vanligt om man känner sig väldigt orolig. Att man också engagerar andra i den oron. Man kanske ber väldigt mycket om råd eller vill att de ska dubbelkolla saker eller sådär. Har du några exempel på vänner eller vad som helst? Alltså någon som har just kanske använt sig av den här beteendeprincipen och som gjort tvärtom och, och, och liksom lyckats i den processen? Eh, absolut, jag har hur många exempel som helst. Mm. <laughs> just eftersom alla ju fastnar i det här ibland. Eh, men jag, jag kan bara utgå från mig själv. Till exempel då att jag ville börja skriva böcker- men jag tänkte att, du vet, här, ja, vem är jag? Jag kan inte det här, jag duger ingenting till. Eh, varför ska jag ens försöka? Mm. Men så vet jag ju också då, med min psykologbakgrund, att bara för att mina tankar säger att det är så, så måste det inte vara sant. Utan bästa sättet att, att ta sig an världen är ofta att eh, liksom försöka titta på det rationellt och få in information. Till exempel då genom att börja skriva och se hur går det. Mm. Och då när jag började skriva texter och bad om feedback så sa andra så här Nej men jag tycker att det här är bra. Det var lite svårt för mig att lita på det i början. Men det var ändå så här, okej okay, då, då skriver jag lite till. Och sen då successivt så, så blev det då att jag kunde, kunde skriva hela böcker. Ja precis, hade du lyssnat på din första eh, intuition så hade du struntat i det. 
Precis. Och, och du nämnde det där med dating. Det, det kan man ju höra de som just tycker att det är jobbigt eller undviker. Och tycker att det är jobbigt helt enkelt att gå på ja, dejt. Ja. Um, och då ska man mer eller mindre utmana sig själv och kanske göra tvärtom. Och liksom sätta ribban lågt då kanske att jag... Och du börjar någonstans att testa. Och... Precis, ja. Att, och som sagt, att sätta ribban eh, liksom, inom, inom räckhåll. Du kanske inte behöver eh, gå fram till någon på stan och bjuda ut den om, om det känns som en väldigt hög ribba. Men att börja med att ens ladda ner en dejtingapp kan ju mm. vara ett första steg. Mm. I, I boken så tar du upp eh, lite olika teman. Jag tyckte med självkänsla tycker jag var spännande. För du skriver lite om det här med myten om självkänsla. Eller hur? Ja, det finns ganska många myter i vår samtid om just självkänsla skulle jag säga. Eh, ibland kan det utmålas som på något sätt universalkuren mot all typ av psykisk ohälsa. Att om jag bara hade bättre självkänsla, då skulle jag minst sann kunna, eh, ja, då skulle jag vara lycklig, då skulle jag kunna eh, hålla föredrag eller vad det nu kan vara för någonting. Och jag hörde även en, en barnpsykolog som berättade att många föräldrar idag har en tanke om att de vill att deras barn ska få bra självkänsla. Så det, det är ett väldigt så, modeord. Verkligen. Ja, precis. Om man det har gjort sådana undersökningar. Om man frågar svenska föräldrar. Vad vill du ge ditt barn? Då är det vanligaste svaret just självkänsla. Ja, det är det till och med. Mm, ja. mm. Men det är lite intressant då. För att man kan ju också ha bilden av att det normala. Det är att tycka om sig själv. Att eh, liksom, tycka att man är värdefull, eh, tycka att man gör bra saker och att gå runt och känna så hela tiden. Men om man tittar på hur folk faktiskt ser på sig själva så är det väldigt vanligt att självkänslan varierar dag till dag och beroende på vad som händer i livet. Det är helt normalt att vissa dagar tycker att man är värdelös eller eh, inte duger någonting till. Men sen så kommer en ny dag och... Man gör någonting som man känner sig stolt över och då så känner man sig som king of the world kanske. Så det är vanligt att det går lite upp och ner. Precis, och det är ju en viktig del att komma ihåg att den kan gå upp och ner just. Men vad bygger den på annars? Hur skiljer den sig från självförtroende och så? Precis, så vad en del tror är att självkänsla är någonting som man har och att det är konstant och något man bär med sig hela tiden. Men vad psykologisk forskning visar är att Självkänslan är som en tårta med flera bitar. Eh, och det beror lite på vad man tycker är viktigt i livet. Så det är vanligt till exempel att man har kanske en tårtbit som heter familj, en som heter jobb, en som heter utseende. Och beroende på hur det går inom den här delen av livet så känner man sig mer eller mindre bra. Så till exempel om det går bra på jobbet, man lyckas med det man föresätter sig, eh, då får man stark självkänsla kopplad till jobbet. Och då beroende på hur det går inom alla de här bitarna så är det det som bildar då självkänslan som helhet. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. 
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men ser människors tårter annorlunda ut? De kan se väldigt olika ut. Mm. Så i de mest extrema fallen, det är till exempel då kanske man har en ätstörning till exempel, då kan ju vikten vara liksom 95% av tårtan. Medan då liksom familj och vänner och hälsa kanske bara i små, små, små mm. strimlor liksom. Så att beroende på om man ägnar sig åt och tycker det är viktigt. Alltså om, om, låt säga att jag har en familj och jag tycker det är viktigt med jobbet och jag kanske håller på med någon spetennis exempelvis. Mm. Så, här, så, så har jag min tårta som, som där de här, det här är tre tårtbitar som tar plats. Mm. Och beroende på hur viktigt jag tycker att respektive sak är, mm. hur jag liksom känner för det, så blir den tårtbiten större. Exakt. Och det innebär ju också att i takt med att livet förändras så kan ju också de här tårtbitarna bli olika stora. Mm. Och man kan också påverka vilka bitar man har beroende på vad man lägger tid på i livet. Så lägger man väldigt mycket tid på till exempel vänner, då kommer den tårtbiten också att växa. Och det här tycker jag är lite intressant då, om man tittar på de råd som man brukar få när man vill stärka sin självkänsla. Så ett av de vanligaste råden kanske är att man ska ägna sig åt positiva affirmationer. Alltså att man ska säga till sig själv, du är värdefull som du är, till exempel. Jag skulle säga att det är lite som att smeta glasyr på den här självkänslotårtan. Att den blir lite snyggare och det kanske känns lite bättre. Men om man vill ha varaktig förändring, då handlar det ofta om att gå in och jobba med de här tårtbitarna. Mm. Så då till exempel, eh, säg att man tycker att eh, vänskapsbiten är viktig. Då kan det handla om att finnas där för sina vänner. Att ställa upp för dem, att lägga tid på dem- eh, och det brukar ju också då leda till att man får mer bekräftelse av sina vänner. Mm. Och det i sin tur då leder till att man får starkare självkänsla kopplat till vännerna. Beteendeprincipen kan man ju säga. Alltså... Precis, för, för känslofällan då när man har låg självkänsla det är ju ofta att man vill ha väldigt snabb bekräftelse. Men den riskerar ju också att bli väldigt ytlig. Till exempel att man... Jaga likes på sociala medier eller man raggar upp främlingar på krogen för att få någon typ av bekräftelse. Mm. Medan då beteendeprincipen snarare är att liksom göra den här långsamma investeringen i det som är liksom djupt och varaktigt. Mm. Så kanske då att så strunta i ragget på krogen och istället försöka ha en kul kväll med vännerna. För att det är de som kommer finnas där imorgon också. Precis, och, och, och det jag bara tänker, det är, jag tycker är intressant den här, den här tårtan och självkänsla att alla tårtbitar tillsammans bygger någonstans den gemensamma min självkänsla så att säga. Mm. 
Vi säger en person som, som ah, men det är jobbet i allt, mm. 99% av tårtan. Mm. Då kanske rekommendationen till den personen skulle vara att ja, men vänta nu, du kanske ska ha fler tårtbitar och liksom sprida ut. Ja, det blir väldigt skört när man har hela sitt egen värde upphängt på en enda del av livet. Ja, exakt. Jag menar, blir man av med jobbet, då, då faller allt. Eller har man en dålig dag på jobbet så känner man sig helt värdelös. Eller är det som förälder, någon som går in i föräldrarrollen till 100% och så ja. det kan kännas tufft och då, fall, då blir det allt jobbigt. Ja. Ja. Sen är det intressant, för man har ju sett också i forskning att det här med att bli förälder är ju ofta ett slag mot självkänslan. Just för att det finns väldigt höga ideal kring hur man är en bra förälder idag som nästan ingen kan leva upp till. Mm. Och det gör att de flesta föräldrar känner sig ganska kassa i sitt föräldraskap. Även om man är en väldigt bra förälder egentligen. Men, och, och, ja, exakt. Och det som vi kanske inte har pratat så mycket om det är just att hur man känner inom de här tårtbitarna och det blir ju då hur man själv upplever det. Att jag kan, jag kan ju känna så här jag, jobbet är viktigt men jag, jag tycker inte att jag gör riktigt bra från mig men det kanske jag gör. Mm, mm. Men det, det intressanta blir ju det som avgör min självkänsla är hur jag tycker att jag är i den tårtbiten jobb. Precis, det blir ju hur du upplever det. Ja. Men återigen då så kan ju känslofällan eh, liksom lägga krokben för dig. Eh, till exempel på jobbet. För då kan det ju vara att andra säger till dig att du duger. Eh, men du litar inte riktigt på dem. Så därför så överarbetar du grejer. Till mm. exempel, det är jättevanligt att eh, du ska hålla en presentation. Och alla säger, men det här kommer du att fixa galant. Men nej, du sitter uppe till klockan två och liksom överarbetar för att det här verkligen ska bli perfekt. För du tror att om du inte är perfekt, då, då kommer det inte duga. Mm. Medan beteendeprincipen skulle vara att göra klart presentationen vid klockan fem och sen gör någonting kul på kvällen. Och så kanske du kommer känna dig orolig då. Men gud, tänk hur ska det gå? Och nej, jag glömde lägga in den där grejen kanske. Försök vara cool. <laughs> liksom, jobba inte mer med presentationen. Du kanske till och med kan lägga in ett litet fel med flit. Gå emot den Precis, känslan. precis. Och upptäcka att det spelade ingen roll att det var ett stavfel på tredje sliden. Mm. Kunden blev nöjd ändå. Mm. Ja, men och spännande. Och hela den här självkänslobiten är ju intressant. Mm. Kan man prata om länge. Motivation tänkte jag också. Det är också mm. intressant. Hur, har det, hur förhåller sig det till det här området? Ja, motivation är ju också en sån väldigt vanlig känslofälla som de flesta brottas med ibland. Att det är någonting som man kanske vill eller borde göra men där det är väldigt svårt att komma till skott. Och där är ju utmaningen att när man känner sig omotiverad då blir det liksom känslofällan att man inte gör någonting. Ta träning till exempel, det är ganska vanligt att det är många som känner ja. att de borde men... Precis, men man, man har ingen lust. Mm, nej. Det känns inte kul. Och när man inte känner sig motiverad då sysselsätter man sig med annat istället. Det kanske motiverar mer att sitta och spela dataspel eller vad det kan vara. Mm. Men där är ju beteendeprincipen då att istället sätta igång. Att göra någon, någon litet, bara, bara minsta lilla liksom, för att ändå komma igång med det här projektet. För att vad som brukar hända då man väl sätter igång är att man upptäcker att det ändå inte var så farligt. Det kanske till och med var lite kul. Eller att man märker att man gör framsteg och att det i sin tur gör att man blir mer peppad, mer motiverad. Och att man då vänder den här negativa spiralen till en positiv. 
där motivationen växer och växer. Men som sagt då, knepet är ofta att börja smått. Mm. Med den där mm. lilla grejen du kan göra redan idag för att komma igång. Jag, jag, jag tänker på en, en liknelse som jag hörde Fredrik Viking som sa flera år sedan, det här med träning. Att trä, träning är nästan som en omvänd chipspåse. Att när man säger chips, då känner man sig glad innan och lite nere efter man äter den. Men träning, då känner man sig lite nere innan men glad efter. <laughs> Poetiskt formulerat. Ja, att ja. Man, ja, men någonstans att man liksom beter sig, man tränar för att man faktiskt, alltså någonstans intellektuellt vet man ju att man mår bra efter. Ja, mm. ja. Nej, exakt. Och, och det är det som är beteendeprincipen. Mm. Men sen hur man gör det i praktiken kan ju vara lite svårare. Och där ger jag ju mer då tips i boken just hur man kan lyckas med det här. Mm. Men där ett bra tips är just att börja med de här minimålen. Och inte tänka att man ska direkt åka eh, Vasaloppet. Nej, exakt. Stress är ju... Eh, vi vi kommer ju in lite på det förut. Att när vi handlar om presentationer att man... Känner sig stressad eller nervös och sådär. Mm. Och det kan man göra genom inför allt möjligt. Mm. Hur kan man tänka där? Nu som psykolog så blir jag lite så här nitty gritty. Jag vill ju separera då oro och nervositet från stress. Mm. Ska vi ta nervositet? Mm. Ja, men för där, nervositet kan man ju säga att det är kroppens inre larmsystem- som varnar dig för att det här är någonting som kan gå fel. Och då är det bäst att du är på din vakt. Kanske till och med bäst att du håller dig borta helt och hållet. Och där blir känslofällan då. Att när man känner sig nervös. Då kan man antingen försöka undvika det helt och hållet. Man ber någon annan att göra det. Eller man bara försöker åla sig ur det på något sätt. Eller så kan man tvärtom verkligen börja överförbereda sig. Så att man lägger ner jättemycket tid, man läser på jättemycket, man ber andra om råd. Men då samtidigt så blir det den här psykologiska feedbackloopen där man säger till sig själv att det här är verkligen farligt. Det är bra att du är nervös, bli ännu mer nervös. Och så blir det då att även om det känns skönt i stunden så blir man bara ännu mer nervös på sikt. Medan då beteendeprincipen handlar om att försöka lugna sitt inre larm. Att omkalibrera det genom att visa att eh, det kommer gå bra även om jag inte överförbereder mig. Mm. Eller jag, jag kan faktiskt göra den här saken och det kommer ändå gå bra. Det låter så enkelt. Mm. Men... Visst gör det. Ja. <laughs> ja, och det här är ju liksom inte svårt i teorin. Nej. Utan utmaningen är ju hur man får det här att funka i praktiken. Mm. Som sagt, det är inte just do it utan det är how to do it. Så, så liksom, hur gör man då för att steg för steg närma sig de här sakerna som kanske väcker väldigt mycket oro och ångest? Ja, exakt. Och försöka hitta det. Jag tycker det är ett bra exempel som är spindelfobi. Liksom att man mer eller mindre i slutändan måste träffa en spindel. Mm. Men där kan det ju också vara, för de som har väldigt kraftig spindelfobi, då räcker det med att bara höra ordet. Mm-hmm. Mm. eller titta på en bild för att man liksom bara ska börja kallsvettas och då är det ju där man börjar mm. Har du haft en fobi? Um, nej, inte fobi däremot så skriver jag i boken om när jag som barn hade tvångssyndrom 
Ja, att man måste känna att man måste göra inte gå på en avbrunn. Och... Till exempel. Ja. Men så tvångssyndrom är ju att man har eh, ofta då tvångstankar, alltså återkommande tankar som hemsöker en trots att man inte vill det. Eh, och jag hade då en, en väldigt vanlig typ som handlar om att man är rädd för att man ska skada sig själv eller andra. Så till exempel när jag gick över broar så var jag väldigt rädd att jag skulle hoppa från bron trots att jag egentligen inte ville göra det. Och, och där blev det ju då att jag började undvika att gå över broar. Jag började undvika att eh, använda knivar för jag var rädd att jag skulle skada mig själv. Men som jag sen då också gick i KBT-behandling för. Vad fick du göra då då? Eh, då fick jag ju till att börja med då ens tänka de här tankarna. För att jag var ju så rädd för de här tankarna så att jag bara försökte liksom hålla dem borta med, med alla medel. Eh, jag till exempel läste jättemycket bara för att jag skulle slippa vara inuti mitt eget huvud. Mm. Men bara genom att tänka de här tankarna till punkt och upptäcka att eh, det var inte farligt. Jag, jag kan tänka de här tankarna utan att göra de här sakerna. Så blev de genast mycket mindre skrämmande och det gör att de dyker upp mer sällan. Men sen kunde det också handla om att jag fick gå över broar och upptäcka att eh, jag, jag kommer inte hoppa. Mm. Ja, precis. Men det som gör, gör tvärtom och hitta steg mot det så att säga. Mm, mm. Och det är det här som är så spännande också att man kan ju träffa människor, jag kan ju träffa personer i terapi just som beskriver att att jag är så här. Ja, ja, det där kanske funkar för andra men jag vet ju att för mig så så är jag så här och de här tankarna de har varit med mig så länge så att de kommer alltid vara här, jag kommer alltid känna så här. Men att det handlar då ofta om att pröva på och märka att det fungerar. Och när man väl har märkt att det funkar på ett plan då blir det också mycket lättare att våga testa på andra områden. Mm. Så man kanske börjar jobba med, med sin självkänsla. Eh, men sen fortsätter man då med liksom, ja, men motivation eller eh, liksom stresshantering och sådär. Är det något som något tillfälle när det som inte det här funkar? Ja, eh, beteendeprincipen är ju ingen universal kur som kommer göra att du aldrig mer känner liksom jobbiga tankar och känslor. Så en viktig distinktion är att det funkar ju bara om det faktiskt är dig det är fel på inom citationstecken eller liksom att det är dina känslor som på något sätt är felkalibrerade. Så säg att du har det jättestressigt på jobbet för att du har en helt orimlig arbetsbelastning. Då handlar det inte om att du ska bli mer stresstålig utan om att din chef måste se över din arbetsbelastning. Så, så det är viktigt att tänka på och det är också då, om man, om man börjar med den här stopp så är ju liksom steg två efter självmedelkänsla är ju att tänka efter och det handlar ju helt enkelt om är det här en känslofälla eller är det faktiskt ett problem som jag behöver ta tag i så det, det är en viktig distinktion mm. och något annat som jag tänkte när du sa det här med att stötta en vän och sådär det som mm. du skriver om också att man, liksom, hur man kan tänka där, alltså att man har en vän. Samma sak är ju egentligen också som förälder, tänker jag. Att man, har, man kan ha barn som kan säga att nej, men det här, det här klarar inte jag av, eller det där går inte. Och att man, om man då som förälder, ja, nej, okej, okay, ja, men undvik det, eller liksom istället, ja, men försök. Eller, man kan nästan ha de här glasögonen på föräldraskap. Verkligen. Verkligen. Och som du säger, det är så himla svårt. För att det här är ingenting som vi har fått lära oss i skolan. Eller så. Alltså det är många av mina klienter som säger 
varför har jag inte fått lära mig det här tidigare? Mm. För att det låter så självklart när du säger det, men jag har liksom aldrig hört det förut. Man vet inte hur man ska göra, men förhoppningsvis då, när man får veta lite mer om hur vi funkar psykologiskt och hur man faktiskt kan påverka genom bara att agera annorlunda i vardagen, mm. så kan man hjälpa både sig själv och andra och sina barn mm. att använda de här teknikerna på ett bra sätt. Till exempel då om man vill stärka sitt barns självkänsla. Då kanske man har tänkt att okej, okay, så det handlar om att säga till mitt barn du är bra, du är värdefull. Eh, och det är såklart, det är trevligt att göra det. Mm. Men det kanske handlar ännu mer om att hjälpa dem att vara i sammanhang. Där de kommer få den här liksom, bekräftelsen naturligt. Att de får ägna sig åt saker som de är duktiga på och märka av att eh, jag kan utvecklas. Eh, jag kan åstadkomma saker. Så till exempel om man har ett barn som är väldigt spralligt och kanske liksom har, har lite svårt i skolan då för att ha svårt att sitta still. Om man då får börja på en sport eller gå på cirkusskola eller någonting, då kanske det snarare är en styrka att man är sprallig. Mm, mm. Och att det verkligen kan stärka ens självkänsla. Ja, exakt. Och det där med, om man tar det där med sport, det är lite intressant för jag har på senare tid pratat med några föräldrar som var så ja, jag ska sätta mitt barn i en sport. Eh, och, och så var barnet så nej jag vet inte, jag vill inte och så är föräldrarna så ja nej jag, okej, ja, men då ska du om du inte vill så behöver du inte och sådär mm. alltså det, det blir lite undvikande då kan jag känna, ja men får de att testa i alla fall liksom. alltså, Just det. Jag, jag tänker utifrån det perspektivet egentligen, ibland kan man, man ska inte pressa på för hårt men samtidigt om man, det blir en känslofälla mm. tänker jag, hos barnet att nej, jag nej, vågar nog inte prova fotboll. Men man kanske vet som förälder så den skulle ju tycka det är superkul. Exakt, så, och, precis. Så det blir en känslofälla för barnet. Ja. Också en känslofälla för föräldern. Exakt. För det är ju jobbigt att pusha sina barn och se dem lida. Det vill man ju inte. Nej, exakt. Men som du säger då, ibland så kan det vara bra att pusha lite extra för att det kommer vara bra på lång sikt. Ja, exakt. Mm. Det är det jag tänker. Där är bara frågan också som... Gränsen går och balansen går. Att man kan inte kasta, såklart inte kasta in sitt barn i allt möjligt hur som helst. Nej, nej, nej. Men jag tror mm. att idag, ja, jag har i alla fall jag har pratat och märkt att det är många föräldrar som nästan blir för ja, att de hamnar också i barnets känslofällan ja. istället. Ja. ja, och där tar jag ju upp just det här kapitlet om, om oro och nervositet vad som kan vara bra att tänka på mm. just för att inte det ska bli att man pushar sig själv eller pushar andra för långt mm. och också vad som kan vara bra att tänka på i stunden för att det ska bli mer uthärdligt och kanske till och med kul och roligt mm. det är så här ytterligare lager man, man känslofällan utifrån föräldrarrollen mm. och inte åka med i barnens Mm. Det kommer nog bli några sådana föräldraskapspoddar också om den här boken tror jag. Ja, ja men precis. Om man vill ställa någon fråga till dig, var hittar man dig någonstans? Jag finns på sociala medier att psykolog Siri. Jag har också en hemsida sirihelle.com där man hittar andra kontaktuppgifter om man vill nå mig på något annat sätt. Tack för att du var med. Mm, tack så mycket.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.